2: 12 часов 7 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Продолжается программа. Мы вас услышали. Тема была у нас выбор: как часто и как сложно или легко вам приходится его делать. Мы не будем дальше продолжать обсуждать, ну, давай просто несколько зачитаем это. Да, да,
0: вот Михаил, ну, например, пишет: Когда мой ребенок был маленький, я его учил делать. Выбор при посещении магазина. Я ему обещал что-нибудь купить, но только одну вещь. Интересно было наблюдать, когда по пути к кассе он перебирал несколько один за одним товаров, пока не останавливался на одном. А часто бывало, что вообще отказывался от покупки.
2: Ну, слушайте, это а, такая хорошая психология. Когда у тебя есть выбор, да, тренинг, а, ты,
0: может быть, понимаешь, что тебе ничего и не нужно делать. Что из надо, этого, да? да, что
2: не надо. Да, да. А, ваш выбор а, ваша тема выбора напомнила мне кинотост. Мой дед говорил: хочу купить коня, но не имею возможности. Имею возможность купить осла, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наше желание совпадало с возможностью, пишет крестный отец. Борода
0: пишет: спрашиваю жену, придя с работы, а что я сегодня хочу на ужин? Идеально. Хорошо, да, да, да. это перекладывает. Это секрет, да, выбора на плечи другого брака. человека. На наши координаты смс-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре и восемь. Телеграмм говорит Москва Бот. Прямой эфир семь три семь три девять, четыре восемь код города четыре девять пять. У нас еще есть видеотрансляция в YouTube канале говорит Москва Макса Марина. В телеграм канале радио говорит Москва. Одно слово латинице. Группа ВКонтакте говорит Москва девяносто четыре восемь FM. А в YouTube тоже можете писать сообщения, мы их за зачитаем.
2: Нео пишет, а я рыба. Угу. Даже не понял. Одна влево плывет ну, вторая. Знак правая.
0: Это тоже есть. А, я... Это две. вы еще с весами не общались.
2: Да, очень облегчает выбор, когда ты покупаешь что-то, что, -то, что uh -huh. есть уже у других, когда есть возможность предварительно расспросить и узнать из первых рук. В конце концов, муки выбора есть порождение сомнения. Ну, короче говоря, друзья, мы поняли, что. Без а, возможностей да. выбор а, делать не приходится. Uh -huh. Потому что ты понимаешь, что, uh -huh. как вот Алексей сказал, BMW competition, uh -huh. да, или какой там, uh -huh. 4 competition, а, без денег не купишь, и тут выбирать уже не приходится. А, то же самое и с другими. А когда есть возможность приобрести, то надо включать разум, да, чтобы потом не жалеть и думать, господи, зачем я, uh -huh. в каком состоянии я был, если я купил эту вот ту или иную вещь.
0: Свои фанаты пришли в YouTube, пишут, что я тебе очень делаю дерзко отвечаю и противно слушать. Где? Покажи. Вот, смотри, вот твоя фанатка. или фанат, Марина очень знаю.
2: дерзко отвечает Максу. Я даже
0: еще даже не начинал. Тра-та-та. Тра
2: да. Тра вы знаете, мы жив... Жив... живем тут. <клых> мы сидим здесь уже много-много не... лет, поэтому это, да, Марина чуть не начинала. Держитесь. Либо не
0: держитесь и не мучайтесь. И себя, Соник да? пишет
2: выбор, дело тонкое. Угу. А, друзья, спасибо большое, что вы с нами а, обсудили эту тему. Она вот...
0: оказалась очень животрепещущей. Да. Угу. А вот
2: Илья Сергеевич Ещё смотри. А, а так а, доверить вы, другому выбору – это делегирование. Mm -hmm. У некоторых проблемы с этим. Некоторые пытаются все контролировать, и мне кажется хуже. Почему сосиски купил не Клинский, а станкинские? Слушайте, это Дешевры уже, знаете, были.
0: занудство, по-моему, а не муки выбора, вот mm -hmm. когда начинается такая история.
2: Согласен с тобой. А какая разница, Согласен. какие они, правда? Нет, ну почему, клинские вкуснее, я думаю.
0: Да вот вот начинается. Да, опять.
2: вот я делаю ну, выбор, ничего, опять, я исходя, из, исходя из а, опыта. Понятно. Вот. вот, Могу сказать так. Лучше один раз ошибиться, чем потом ошибаться еще 15 раз. Угу. Вот в одном и том же деле. А, так, а, что еще у нас есть?
0: А, Ирина пишет. Хотя был выбор с обменом квартиры... А Спустя несколько лет оказалось, что выбрала неудачный вариант и продолжаю в этом убеждаться, но выбора больше нет. Ирина, почему нет больше выбора? Квартиру же можно продать и купить что-нибудь другое. Почему вы ставите крест на своем выборе? Непонятно. Да, я
2: тоже не, не понимаю. Вот. А что, вот вы Знаете,
0: Ирин, мне кажется, просто вот в вашей ситуации нужно думать о том, что вот когда вы были в том времени, да, когда вы делали выбор между там, одной, второй, третьей квартирой, вы не могли выбрать другую квартиру, значит, вот обстоятельства таким образом сложились, что вам нужна была именно эта квартира, а сейчас нужна другая.
2: Mm, продавайте да. ее. Да. Ну что, да, все поговорили, давай поменяем тему, давай. идем дальше. Мы вас услышали. Друзья, мы сегодня всемирный день, значит, зрения, и мы хотели обсудить, вообще поговорить о профилактике зрения, о том, что такое близорукость, дальнозоркость, ну и почему такое большое количество... Я тут недавно ходил в поликлинику, угу. и около двери офтальмолога сидело, наверное, ну, человек десять, угу. из них... ну, не десять, человек пять, из них четверо детей. Понимаешь? Четыре ребенка с родителями. Проблема со зрением
0: помолодели. Ты об этом, да? Да, да.
2: <с И <с к нам присоединяется наш гость, врач-офтальмолог Мария Левина. Мария, добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте, коллеги.
2: Да, здравствуйте. Мария. Мария, скажите, пожалуйста, ну правда помолодела, как это сказать, плохое зрение? Вот так что ли? Много детей?
1: Да, ну, действительно, это большая проблема. Если мы говорим о близорукости, а сегодня именно эту проблему, а, близорукость или миопию, а, называют от, одной из главных проблем нашего времени. И, конечно, она затрагивает прежде всего детей и подростков. А, считается, что к 2050 году на планете половина населения будет страдать от близорукости, поэтому э, в целом специалисты говорят о пандемии, об эпидемии близорукости. Мария, это действительно угу? большая история. Почему Кошмар. это происходит?
0: Да, это что? почему у нас такая эпидемия?
1: Э, вы знаете, на то есть масса причин. Ну, во-первых, э, давайте, наверное, скажем о том, что близорукость или миопия это растяжение глазного яблока, которое приводит к снижению зрения. Вдаль, и, к сожалению, чреваться рисками для здоровья нашего глаза, реб... глаза ребенка в будущем. Это не только недостаточное остротозрение, которое, в общем, достаточно э, эффективно можно скорректировать при помощи линзы очков. Проблема состоит в том, что близорукость может сопровождаться целым рядом осложнений, э, достаточно серьезных, в том числе э, ведущих к слепоте. Э, Uh -huh. Если говорить о рисках, то есть генетическая предрасположенность. Генетическая в, в
2: смысле это можно от, болезнь, родителей. от родителей получить? Да,
1: совершенно верно. А, если мы говорим о, о том, что ребенок рождается в семье близоруких, то риск развития близорукости у него сразу вырастает в разы. Uh -huh. а, поэтому да, конечно, это генетика. А, поэтому родителям стоит прежде всего... Посмотреть в зеркало, да, и если а, у вас и вашего супруга а, близорукость, то это уже риск. Чем раньше начинает развиваться близорукость, тем выше а, риск, что это будет существенное снижение зрения. Мари, и, конечно, среда, а, а... очень важна да? среда. Гаджеты, а, работа на близком расстоянии. Никогда, да, в своей истории. Люди не были так много времени заняты на близком расстоянии. Смартфоны, максимальная нагрузка на глаза, работа на очень близком расстоянии, буквально 10, 15, 20 сантиметров. Планшеты, персональные компьютеры, все варианты гаджетов ⁇ это сумасшедшая нагрузка на зрение. И это доказанный фактор развития и прогрессирования близорукости.
2: Угу. Мария, скажите, пожалуйста, все-таки близорукость ⁇ это болезнь, верно?
1: Да, вы правы. Вы.
2: Она лечится, можно ли как-то вылечить ее, или это все приговор?
1: Близорукость можно корректировать. Угу. При помощи сегодня достаточно много средств, но прежде всего это, конечно, очки и контактные линзы. Если возникают осложнения, например, со стороны сетчатки, внутренней оболочки глаза, а это, к сожалению, происходит, то, соответственно, мы начинаем борьбу с ними.
2: Каким здесь, образом? в общем,
1: работает все тот же принцип. Чем раньше будет проблема диагностирована, тем эффективнее мы сможем ее решать.
2: А вот есть же такое понятие, говорят, старческая близорукость. Со временем это же все равно получается... Даже если у нас да, не было
1: предрасположенности да, к этому заболеванию. Да, и генетически, то mm -hmm.
2: в возрасте там, 70 лет ты все равно перестанешь видеть. Так что ли, вдаль?
1: Не совсем, коллеги. Вот здесь вас поправлю. Старческая дальнозоркость. Действительно, в возрасте примерно старше 40 лет Сегодня ни у кого не повернется язык сказать о 40-летних, как о людях пожилого возраста Но примерно к этому возрасту у нас не остается достаточного запаса аккомодации Или достаточного запаса мышечной силы И мы теряем возможность одинаково хорошо видеть на разных расстояниях Поэтому, как правило, людям старше 40 лет требуется несколько очков В одних очках вы смотрите, да? Если есть такая необходимость, а в других читаете.
2: А как это возможно? Это вот у меня тоже Мария. Вот у меня тоже самое. Я, у меня двое разных очков. А в одних я читаю, в других я смотрю. Но я когда, например, за рулем я не могу в, в двух очках ехать. Или, например, когда Конечно. я иду по городу, я просто снимаю их. И да, я вдали вижу лучше, чем вот вблизи читать с бумажки меня, что уже развивается старческая... Умеешь больше Ну, больше, но я еще
1: боюсь, что то, о чем вы говорили, действительно очень напоминает о пресс или или возрастной длиннозоркости. На самом деле существуют средства коррекции, которые позволяют в одних очках или в одних контактных линзах одинаково хорошо видеть на разных дистанциях. Это так называемые прогрессивные линзы. Если мы говорим об очковых линзах, когда в одной очковой линзе сочетается несколько оптических зон, верхняя ну, да. часть линзы, через которую вы смотрите вдаль, имеет меньшую оптическую силу, нижняя часть линзы, через которую вы смотрите вблизи, обычно читаемые пустая глазки вниз, имеет большую оптическую силу. Это такое комбо. Угу. А, такая возможность есть и в контактной коррекции, мультифокальной контактные ливы тоже существуют. А, как альтернатива. Использование у нее несколько парочков. очков.
0: Да, Мария, знаете, у меня еще какой вопрос? А, вот уже, если немножко отходить от темы очков, да, и как их носить, и как правильно их выбирать. А, можете назвать топ-10 плохих привычек, которые как-то неблагоприятно сказываются на нашем зрении?
1: Давайте попробуем. Я бы начала, конечно...
2: Гаджетов
1: Да, действительно В целом режима Давайте скажем о режиме Это и режим сна и бодрствования. Очень важно достаточно спать Восемь да? часов сна Обеспечивают в том числе И возможность для органов зрения Для наших глаз функции Отдыхать и функционировать в полной мере Второе – это, конечно, режим рабочий режим, uh -huh. когда мы говорим о необходимости делать перерывы. Ведь это же не случайные промежутки. Урок, да? школьный урок, мы помним, 40 минут. Значит, нужно сделать перерыв. Для детей младшего школьного возраста это время меньше. Причем делать перерыв – это не значит э, играть в телефоне. Uh -huh. Это значит постараться перевести взгляд вдаль, таким образом расслабить мышцы и дать глазам немножко отдохнуть. Правильное питание, богатое витаминами и минералами. И uh -huh. вы знаете, еще один очень важный фактор, который на сегодняшний день э, доказано является весомым. Это время пребывания на свежем воздухе и естественная инсоляция. Дети и подростки, которые два и более часа в день проводят на свежем воздухе, Картина у них совершенно иная.
0: А очень взрослые, важно, извините, мое. Мария, тоже нужно по два часа на воздухе проводить?
1: Вы знаете, желательно. Mm -hmm. Мы говорим о детях и подростках, потому что это те, чье зрение еще находится на этапе формирования. Mm -hmm. И здесь результат будет очень сильно зависеть от тех факторов, которые на нас воздействуют. Когда мы говорим о взрослых, им тоже нужно бывать на свежем воздухе и придерживаться режима. Да, Но здесь мы уже можем меньше
0: повлиять на результат. Угу. А как мы еще можем поддержать свое зрение? Да. Чего не нужно еще вот, делать? Знаете, миф Читать есть. в кровати, например. Да. Или
2: миф есть о том, что черника помогает, ну, ну, помогает Если два
0: ведра в день, да. да если два поможет. ведра.
2: Или продают вот эти вот БАДы черничные. Что ну скажете? да,
1: вы правы, столько черники и морковки мы, наверное, с вами не скушать. Но действительно мы понимаем, что правильное сбалансированное питание, богатое витаминами, минералами, жирными кислотами, конечно, это в целом полезно для нашего организма, да, и глаз в частности. А что полезно, а... кроме
0: черники, Мария, вот если мы как-то говорим о питании?
2: Такие продукты. Вы знаете,
1: как правило, добавки, содержащие, которые рекомендуются в разрезе офтальмологии, да, и глазных болезней, должны содержать лютеин. Uh -huh. Это тоже важный элемент. Он содержится в э, оранжевых, желто-оранжевых uh -huh. овощах, ну, например, с сладком перце. Тыква. И жирные кислоты, да, это рыба, это вот как раз жирная рыба, вы правы. Uh -huh. Uh
0: -huh. А тыква? Тыква, хурма, морковь. Да, замечательно. Да? Вообще фрукты и овощи Все оранжевые,
2: желто-оранжевые. А, а, Мария... а все-таки,
0: Макс, извини, пожалуйста, да. я по, по поводу книги в кровати хочу узнать о Марии. Это правда вредно?
1: Вы знаете, это, э, здесь речь идет чаще об освещении. То есть важно, чтобы, например, uh -huh. если мы говорим о искусственном uh -huh. освещении да, или, например, о экране смартфона uh -huh. чаще всего, чтобы это не был единственный источник освещения в комнате. То есть освещение должно быть достаточно. Иначе это тоже вызывает дополнительную нагрузку. Но действительно, не полезно читать эм, в транспорте, например. Да, потому что вот это э, дрожание, uh -huh. которое сопровождает нашу поездку, например, в метро, это тоже вызывает дополнительную нагрузку на зрительный аппарат. Мы должны все время концентрироваться на этом. А, поэтому действительно лучше делать это в правильном положении, угу. а, при полном освещении, да, ну и, конечно, соблюдать какие-то промежутки а, временные.
0: Мария, что вы можете сказать об электронных книгах? Не которые прям вот а, как книги электронные выглядят, а которые у нас находятся тоже в наших а, гаджетах, в наших телефонах.
2: Это, получается, мы смотрим на мерцающий экран и плюс еще и мелкие буквы читаем. Ну, как СМС, только тут дольше по времени.
1: Да. да вы знаете, на сегодняшний день такое великое количество гаджетов, что сложно говорить в целом, но мне кажется, что мы не можем, мы не можем рекомендовать нашим слушателям отказаться. Да? Это было бы невозможно. Поэтому, наверное, стоит все-таки говорить о том, чтобы соблюдать какой-то режим. То есть... После чтения давать себе отдохнуть. А, и помните о том, что чем ближе мы располагаем этот объект, тем больше напряжение нам требуется. А, можно всегда установить комфортную яркость. Да, сегодня большинство гаджетов имеют... А, защиту от их, если мы говорим, например, о синем спектре излучения угу. и так далее. Поэтому это уже часть нашей жизни, мы не, мы не совершенно точно не сможем отказать себе в этом. Но давайте придерживаться какого-то здравого смысла.
0: Иногда слушать аудиокниги. Да,
2: тогда там с ушами будут проблемы Со а, слухом, Мария, скажите, пожалуйста, вот вы привели пример Поработал, например, там полчаса, а потом переведи взгляд вдаль да, Сделай такую гимнастику от предмета близкого в дальний предмет и так далее Есть еще какие-то советы, какие-то упражнения для того, чтобы ну, не заработать эту близорукость или дальнозоркость?
1: Вы знаете, навряд ли э, упражнения, которые я приведу, помогут э, не э, да, э, защитить себя от близорукости, для uh -huh. или любой другой головной патологии. Но в целом я бы все равно рекомендовала гимнастику. Надо просто понимать, что это не лечение, да, это скорее профилактика. А гимнастика – это для здоровых, давайте будем говорить так. А, и классический комплекс упражнений – независимо от того, как бы он назывался по автору, действительно содержит а, две основные группы упражнений, потому что две основные группы мышц первая группа это мышцы аккомодационные, это действительно на палец, вдаль, на нос, за окошко, да, переводим взгляд. Ну и вторая группа упражнений, это обычно упражнение на глазодвигательные мышцы. Вправо, влево, вверх, вниз, по кругу посмотреть. А Субы нужно ли? Цифры нарисовать угу. глазками.
0: А нужно ли носить специальные очки для работы за компьютером? Помогает
2: это или это миф?
1: А, вы знаете, очень я бы тут, наверное, разделила этот вопрос, потому что очень хочется сказать, очень важно носить очки, если у вас есть а, изменение зрения. Вот это принципиально важно. Правильная, полная, подобранная специалистам коррекция, вот это принципиально важно и, наверное, нужно поставить на первое место. Если говорить о дополнительных опциях, ну, в частности, защита от синего спектра излучения или защита от ультрафиолета или какие-то другие покрытия, которыми сегодня снабжены очковые линзы. Да, это все прекрасно. А, но, но здесь все-таки на первое место я бы хотела отметить необходимость отношения к коррекции, если она вам требуется.
2: Раньше было модно, вот еще лет 10 назад, вот сейчас тут тоже слушатели задают вопрос, очки с перфорацией, с дырочками такие черные. Это, это полезно, правда, вот когда был топ? У меня тоже были такие очки, но я через них вообще не мог смотреть, потому что у меня какой-то... как-то, Тяжело, рас... как -то, Тяжело да? было, uh -huh. да. Я не мог сконцентрировать зрение, это вот тоже надо уметь или привыкнуть. Что-то скажете, Мария, про эти очки? Вы
1: знаете... Да, я к ним отношусь достаточно скептически. Uh -huh. а, на самом деле в... технология очень простая, да, в ней заложен хорошо известный физики принцип диафрагмирования. Когда мы смотрим через маленькое отверстие, через эту перфорацию, то а, это рассеяние уменьшается и четкость изображения возрастает. Таким образом, если вы будете смотреть телевизор в очках с перфорацией, то вам будет несколько чуть то очевидно, и, как следствие, вы будете несколько меньше напрягаться. Но нужно понимать, опять-таки, да, подобные гаджеты никоим образом не могут повлиять на развитие у вас того или другого головного заболевания. Поэтому зачастую к этим очкам а еще свой комплекс упражнений, гимнастика для глаз, о которой мы с вами говорили прежде, и вот это действительно такая поддерживающая мера. Поэтому в целом отношусь достаточно скептически, но навредить себе таким образом нельзя. А если
0: вдруг испортилось зрение, спрашивает наш слушатель, можно ли его вернуть? Ну, например, оно стало каким-то минусом, да, или наоборот, плюсом. То есть мы не говорим о каких-то прям совсем заболеваниях, таких как катаракта да, или глухому, а вот если вот просто какой-то минус у нас стал, хуже оно стало, да, с можно ли вернуть как-то все, повернуть время вспять, так сказать?
1: Достаточно сложно ответить на этот вопрос понятно что в данном случае требуется консультация специалиста и понимание а чем собственно причина да. снижения зрения а, на сегодняшний день достаточно много эффективных методов коррекции а, которые возможны в том числе и хирургической коррекции поэтому да в большинстве случаев специалист может помочь и здесь очень важно вовремя обратиться к специалисту за помощью
2: Mm -hmm. Ой, Мария, спасибо большое И вот Тимур Тимур пишет Спасибо за эфир, дайте, пожалуйста, рекомендации для детей По сохранению зрения Мы уже все сказали, Тимур, но сейчас повторим Резюме такое Во-первых, это сон, 8 часов режим, режим, прогулки 2 часа да, в день Прогулки на свежем воздухе Еда, побольше желто-оранжевых продуктов Овощей, фруктов да, рыба жирная, рыба жирная. А Затем поменьше игры Игр в телефоне и во всех гаджетах Маша, я все правильно говорю? Ничего не упустил? Мария? Все верно. Спасибо вам огромное. Спасибо за рекомендации. Спасибо. Напомню, с нами на связи была Мария Левина, врач-офтальмолог, и дала вот такие замечательные советы. И сегодня в День зрения мы поговорили как раз о различных отклонениях и о, о болезнях, и вообще советы именно по сохранению зрения дали. Маша, спасибо. До следующей темы.
1: Спасибо. Будьте здоровы вам. Да, Спасибо. вы
2: тоже. Друзья, ну, почитаем, что вы пишете. Да, вот у меня видела-видела 50 лет, а теперь смотрю в магазине на йогурт, например, и не могу выбрать, потому что вижу нечетко, и мозг не обрабатывает то, что вижу. Мне офтальмолог сказала, что очки только для чтения, а про другие не рассказывала. Ирина, ну, вы возьмите с собой в магазин очки для йогурта, и то же самое будет для чтения. Вылечила свою близорукость э, в 10 классе с помощью трех средств. Морковь со сметаной, примочки сливочного масла, э, натертые репчатым луком на ночь и гимнастикой для глаз. Но все-таки мы рекомендуем
0: обратиться к специалисту.
2: Да. У нас сейчас новости позже, э, после них мы поговорим о лидерстве. Поехали.